0: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs, mit mir, andere Glutz. Die 12 Folge. In dieser Folge reden mit mit Pippo Kofmau, einem Touchmeister der Kulturfabrik Kofmau in Soleturn, dem Veranstaltungslokal für junge und junggebliebene in unserer Stadt, über die heutige Jugend, Innovation im Kulturbetrieb und wie Kofmau auch in die bisherigen Krisen, und glauben von denen hat es auch ohne Corona bisher mehr als genug gegeben, hat gemeistert. Das Kofmau ist aus Non-Profit-Verein organisiert und in dem Sinn kein klassisches KMU. Aber du wirst merken, dass es doch einige Gemeinsamkeiten gibt. Am Schluss verordert der Pipo auch, was KMUs und Selbstständige von KMU und den Jungen können lernen können. Like doch elf Fragen an auf Facebook oder folge mir auf Instagram, damit du gerne up to date bleibst. Aber jetzt genug Intro, viel Spass in der Folge, los geht's! Dass man, wenn man etwas
1: macht, unbedingt muss Fan sein davon. Und dann kommt es ziemlich sicher sehr gut.
0: Hallo zusammen zum Podcast. 11 Fragen an. Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast und zwar sitzen wir hier äh, in der Räumlichkeit, wo auch verschiedene jeder schon mal drinnen gesehen im Kofmau. Und wie so wie von mir auch der Geschäftsleiter vom Kofmau, äh, der Bippo. Ciao Bippo. Hi. Bippo, es ist ja 1992 das Ganze so ein bisschen aus einer Not entstanden, dass du und deine Kollegen gemerkt haben, dass das Angebot in Soledurns sehr, sehr dürftig ist, was Ausgang anbelangt, Disco oder Konzerte für, für Jugendliche. Und die haben dann den Verein Creep gegründet der bis jetzt noch der Trägerverein ist von Kofmel. Wenn du jetzt die 28, 29 Jahre zurückblickst, machst du dich erinnern, wie sieht ihr das dann angegangen? Wie lange ist es gegangen von der Idee, die ihr gehabt bis der dann wirklich mal die ersten Konzert organisiert haben? Was ist so die Vorstellung, die sehe, wo es hergeht mit dem Kofmel?
1: Also, wenn man es sagen, mit, mit sie, also ich bin bei dieser ersten Phase vom Kopfhörer natürlich nicht dabei gewesen. Also es ist dann... Äh ähm, ein Projekt vom Kanton und auch von privaten Personen so also Räumen zwischenzunutzen. Mhm. Also, und wir haben dann einen, einen gefunden, mhm. die alte Kaffemann haben, und dort hat man nachher Zwischennutzungen gemacht. Und dann hat man das so ein bisschen auf private Beigestellt, also mit einem Verein, äh, und hat das auch betrieben. Wir sind der erste Spötrecht und 1999 haben wir so zwei mhm. Clubs, oder zwei Konzertveranstalter fusioniert, das ist dann so ein bisschen eng gewesen, also mhm. fusioniert, das haben wir nachher gemacht. habe ich die Überlegung ist immer gewesen, dass es einen Sagenbock gibt, als man etwas hat in der Stadt. Also, wir haben mal eben, wenn es das Loch gegeben hat, dort, beim Arztspital, in der Nöhe, und früher, also zu meinen Jugend Jugendzeiten, ist man vor allem man so, weißt du, in den Schützenhäuslingen mhm. gewesen, oder Waldhäuschen, dort sind die Partys gewesen, oder und Konzert, ja, Konzert nicht unbedingt. Und, äh, da ist halt einfach so ein bisschen der Drang gewesen, irgendwo in dieser Stadt etwas zu haben. Also nicht nur mit Beiz zu gehen, oder irgendein Schützenhäusli, oder ins Hohenhäuserhäusli, oder ins Waldhaus, sondern, dass man, dass man so etwas hat. Und das ist so ein bisschen der Antrieb gewesen. Und dort hat man, das ist einfach, das hat man einfach so nebenbei gemacht. Ja. Das ist nicht irgendein Konzert, Bang, herendetschend. Und das machen wir, ich würde mal sagen, wir sind relativ doof gewesen, früher, dumm, <lacht> Also, wir haben einfach gemacht, wir haben viele nicht gekannt, wir haben nicht gewusst, wie es geht. Sprich, wenn man ein Bar führt, braucht man eigentlich noch ein Wirkenpatent, das haben wir dann irgendwann alle von mir Ja, wir haben echt gemacht und mit dem Machen sind wir irgendwie gescheiter worden, tatsächlich. Aber ähm, nie mit der Überlegung, wir wir jetzt einmal ein Riesendeutsch in dieser Stadt, die eine nationale Ausstrahlung hat, das ist einfach passiert, was wir gemacht haben. Nichts anders.
0: Wie bist denn du in die Rolle des Geschäftsleiters gekommen? Wann hast du diese Tätigkeit drin gehabt und wieso?
1: Es äh, ist ganz einfach gewesen. Es war so eine wilde Gruppe, junge Leute. Ähm, jeder hat irgendetwas gemacht im Leben. Also eine Berufsausbildung. <lacht> so eine richtige. Und ich habe es gemacht. Also ein Büro. Also es ist eigentlich beschlossen worden, dass ich den administrativ Teil so übernehmen und auch Präsident zu sein, weil du bist jetzt keiner vom Büro. Also, das sie halt uh, dann noch so die gesehen Sicht, die man gehabt hat in dieser Zeit. <lacht> Anfangs, oder, Anfangs, Mitte 90er Jahre. Ähm, das könnte man sich heute ja gar nicht vorstellen, so, <lacht> so, eine, so eine profane Überlegung zu machen. Aber ja, ja, dann, ja, hat, so, ja, ich habe das dann halt so gefunden. Okay, wenn du schweissest, dann bin ich im Büro. Mhm. So. Und dann hat sich das halt entwickelt. Und, ähm, aber auch immer, auch dort, äh, das Ziel ist einfach gesehen, dass man etwas macht. Dass man etwas machen. Ähm, heute gibt es glaube ich, auch noch, dass man so ein Räumchen hat, die Jungen. Und dort entsteht auch viel gut Das war bei uns nicht anders
0: Was sind denn deine Aufgaben aus Geschäftsleitung im Kaufmann? Wie hat sich das in diesen äh, knapp 30 Jahren mittlerweile oder 25 <lacht> Jahren verändert?
1: Ja, also, etwas, was sich nicht verändert hat in dieser ganzen Geschichte, ist, die Aufgabe von, ich würde sagen, aber nicht Geschäftsführer oder Geschäftsleitern, sondern mehr Tätschmeister. Das tut dann noch so ein bisschen abgebrocheniger. Einfach schauen, dass alles insgesamt in sich stimmig funktioniert. Das ist früher so gewesen und das ist auch heute so. Aber es hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Es ist tatsächlich professionell geworden. Also eben, ich habe es vorhin gesagt, es sind alle gescheitert worden ähm, und das Haus hat sich entwickelt durch das und das ist eigentlich äh, recht cool. und Also sagen also die Entwicklung ist enorm. Mhm. Ich meine, früher haben wir da irgendwie mal ein geschaut und heute sind wir so ein bisschen auf allen Ebenen, haben wir ein professioneller Tag erreicht. Also das Foto keine Ahnung, die Planung Konzert bis Konzerte, bis hinab zu der ganzen Abrechnungsszene, die wir haben, wir müssen wir auch einen zahlen, also müssen wir eine Mehrwertsteuerabrechnung machen. Wir haben 160 Leute, die im Stundenlohn auf Abruf dabei sind. Das ist etwas vom Kompliziertesten, was du machen eine Lohnbuchhaltung. Ja, das sind so kleine Sachen oder eine ahv revision Beschreiten und dort noch in einem guten Rating zu sein, dass, ähm, so KMU, ähm, Charakter irgendwo, oh. oder? Eher Kultur in. Das vermutet man auch gar nicht richtig. Also, für Sie eine Stunde, wenn Sie da reinkommen und sehen, du ist ein Büro an Leuten arbeiten. Das ist immer noch so. Natürlich geht das gar nicht ohne. und Früher haben wir das wirklich alles nebendurch gemacht und heute ist es gar nicht möglich, alles also nebendurch zu machen. also Professionalisierung heißt auch, dass wir Stellen haben, Leute haben, die angestellt sind, Lohn bekommen und für gewisse Themen auch und verantwortlich sind.
0: Mittlerweile habt ihr sogar eine Lehrlingsstelle und eine Praktikumsstelle. Genau. Äh, ist das auch etwas, was zu deinen Aufgaben gehört, oder wird, wird ja. die, die Person anders betrachtet? Also
1: uns ist es sehr wichtig, dass auch Leute da und nicht nur auf einer Bank äh, KV-Ausbildung machen Hier Da ist es halt ein bisschen anders, aber nicht weniger spannend. Mhm. Also man ist vielleicht auch so ein bisschen, auch ein bisschen kompletter, wenn man fertig ist. Ähm, da muss ich dazu sagen, dass wir wir sind einfach der Austragungsort von dieser Ausbildung im Kaufmannsbereich. Wir arbeiten hier eigentlich mit dem Berufslehrverbund zusammen. Okay. Der ist gerade bei uns wie, ähm, wir haben wir viel Sport gemerkt, ehrlich gesagt, aber das ist so eine Ungruppe vom KGV, wo wir, wo genau für so Sachen wie mir sind, sind nämlich, wenn nicht unbedingt noch grosse Kapazität als Lehrlinge auszubilden, weil das ist heute auch eine sehr äh, umfangreiche Sache, man ist also auch am Ball bleiben, laufen sie über, über den Berufslehrerverbund, äh, sind sie auch angestellt, und bei uns machen sie eigentlich Praxis, so. Mhm. Ich bin dort schon zuständig, aber angestellt sind sie eigentlich in dem mhm. Das kann ich wirklich, die kleinst Firmen, wirklich sehr mhm. fest empfehlen. Man kann so Leute ausbilden, nachziehen und fördern, ohne dass man noch den ganzen Lehrgang muss irgendwie auf der Platte haben. Und das ist echt noch so, also wenn ich sehe, was man heute im KV alles machen muss, und wie man da an Schuhe bleibe, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute ja. Lösung, muss ich sagen. Ja. Und Praktikanten... Äh, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Spezialfall uns. Eben, wenn die Leute hierherkommen, wir haben ein Büro, wir haben nicht Einzelbüro, wir sind eine grosse Gruppe. Wir haben Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt hier. Wir haben irgendwie 200 Leute, die hier irgendwie mithelfen. Es ist nicht gerade jeder und jeder Sache, Darum haben wir immer von diesem KV noch ein Praktikum vorlagern. Vor so, okay. Das tönt vielleicht blöd, aber auf der anderen Seite muss man das sagen, wenn das Praktikum funktioniert, dann ist es für beide Seiten gut. Okay. Und wir haben das jetzt immer so gemacht und wir haben jetzt schon vier erfolgreiche KV-Lernende ausgebildet oder mit ausgebildet, so muss ich sagen. Und von dem her machen wir das weiterhin so. Also wenn das nicht wird, muss er ja auch nicht, oder? Ah. Also von dem her, aber wir machen eine sehr gute Erfahrungen. Ah. Okay.
0: Ähm, aber konkret, wenn du auf deine Aufgabe bezogen hast, du sagst, du sagst den Textmeister, aber wenn es wirklich müsstest, mal nennen, was so, deine sagen wir mal, drei Hauptaufgaben sind, wo du Zeit aufwendest dafür? Ja, das ist nicht immer gleich. Okay. Also sicher, das ganze
1: Controlling, ja. das ist sicher eine Arbeit, die eigentlich wie täglich stattfindet. Also, ja, das Controlling geht eben sehr weit. Wir haben pro Budget und dann haben wir natürlich noch das ganze Controlling hinab. Und das ist nicht etwas, was man so alle Monate mal anschaut, sondern das ist, glaube ich, etwas, was man auch Tage anschaut. Das ist halt einfach schon eine riesige Maschine da. Und gerade jetzt ist es eben, eben auch sehr wichtig in einer Krise, dass man, dass man das alles, auch wenn man es nicht planen kann, planen. Das ist ein dazu, das ist sicher ein sehr grosser Teil, das Ganze darum umhaut, oder irgendwo. Und nachher strategische Überlegungen machen mit den Betrieb. So wird gerade in dieser Krise muss man so ein bisschen überlegen, was ist wichtig, wo muss man hersteuern, wie kommuniziert man, mhm. gegen aussen, gegen innen. das ist äh, sicher ein sehr wichtiger Punkt. Und am Schluss die Motivation. Also irgendwie, manchmal also ein das Gefühl, ist man auch ein, bisschen ein Motivator, also man muss jetzt einer sein. Schon wieder in dieser Krise umso mehr, ähm, dass die Leute... Ja, man fällt mega, jetzt geht fest aus dem Rhythmus, das ist tatsächlich so eine Kurzarbeit und so. Dass man auch positive Signale schickt, irgendwie überall her, mit anderen schaut, dass, dass, dass die Motivation vorhanden bleibt. Das sind vielleicht so die drei Ecke, die da und wichtig sind. Mhm. Und dann gibt es einfach bei uns noch keine nie, also ich glaube in den letzten 15 Jahren sind wir zu dem Standort gewesen. es hat kein normales Jahr, gehabt. nie. Und das ist vielleicht anstrengend, aber wegen mhm. dem Nebenzahlung. Also es gibt nicht die Struktur, die man manchmal macht, dann ist immer gleich. Mhm. Wir haben sehr hohe Fluktuationsraten im Team selber. Aber auch in den FITs gibt es immer wieder Leute, die nachwachsen, Leute, die daraus wachsen. Der Zauber ist einfach das Ganze irgendwie, So, mhm. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Natürlich mit anderen zusammen, aber das ist die Hauptaufgabe. Und zum Glück ist das nicht immer alles nach Schema, und Plan, äh, was abläuft so tut das, läuft das eigentlich das ganze Ding, ja.
0: Du hast es gerade angesprochen äh, Veränderung oder nichts ist äh, gleich wie es mal eigentlich ist gesehen äh, immer bei der Vorbereitung für das Gespräch ich ein bisschen überlegt, was ist in den 30 Jahren eigentlich ist alles passiert. Und das ist eigentlich gekommen, wo, wo, wo das Internet aufgekommen ist. Es hat mal MySpace, gegeben. Handys haben sich extrem verändert gehabt. Jetzt ist Facebook, Instagram, Napster ist ja aufgekommen, wo, wo die Musikbranche sehr durcheinander gebracht hat. Und jetzt mit Spotify glaube ich noch verstärkt. Das Rauchverbot ist eingesetzt worden, also sehr, sehr viele Veränderungen. Was, gab, was ist für dich so ein bisschen die grösste Veränderung in den 30 Jahren, Oder du vielleicht noch mal besinnen und was hat das für einen Einfluss gehabt auf das
1: Ja, ganz sicher, Digitalisierung. Ja, wir, wenn wir schnell zurückspulen, in Anfang 90er Jahre oder Mitte 90er Jahren, dann haben wir auch mal Werbung gemacht für Anlässe. Wir haben Flyer gemacht und haben die verteilt oder Plakate. Ich weiss sogar, wir haben auch mal noch so Rundfaxen gemacht. Das mhm. Lustige ist ja, wenn da unsere Lernenden, wo eigentlich gar nicht so alt wie die ganze Institution ausgeschwitzt sind, so über eine Fax verzeichnet, weil sie die gar nicht was so Fax gesehen. Und so eine Schiffsfax hat dann zwei Franken gekostet, das weiß ich auch noch. Oder? Und nachher ist die ganze Digitalisierung gekommen und auch was dort alles verschämtet hat, also meine Anfangs 90er, Mitte 90er oder Ende 90er auch noch, man hat dort doch nicht jedes Handy gehabt und nachher alles gefördert an dem Konzert oder aufgenommen, also das Video gemacht. Da hast du vereinzelt mal App gehabt, so einen Reisenhuren-Thunder-Fotoapparat mitgenommen hat. Aber das war ja alles so eine Ausnahme gewesen, weil, ja, was wolltest du mit so einem Teil, wenn du in irgendeinem Konzert bist, oder? Also, also, das hat sich sehr fest verändert. Die Digitalisierung ist gekommen. Ich weiss ich glaub, wir haben 2001 mal so eine Digitalkamera gekauft. Uh, das war eine Uhr, gewesen. Um eben Fotos machen von den Konzerten. Und, ähm, was bei uns echt so ein bisschen der Vorteil war, auch heute noch, und schon dann, wir haben immer sehr technisch affine Leute in unserem Team gehabt. Also wir haben irgendwann 1986 eine e mail adressen Das war dann so eine Sensation. Das Problem ist, einfach gesehen, wir haben eigentlich den Leuten nicht schreiben, weil sie keine haben und so. Aber, ähm, wir haben schon auf die SMS gesetzt, die es dann gegangen ist. Das ist so die erste Kurzmessage-Form, die wir machen konnten. Und jetzt ist natürlich Vollgas, oder? Jetzt ist irgendwie immer alles und Fotos überall. Und jetzt hat man Communities, wir haben, ähm, Online-Kampagnen, man kann die Kampagne, äh, so einrichten, dass du null Streifel Lust hast. Also, das hat sich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr fest verändert. Ich sage sogar, Facebook hat ja ein bisschen angefangen mit dem. Wir haben das lustigerweise 2009 eigentlich in unserer Webseite wollen, wie nachbauen technisch. Und Facebook ist ja in der Anfangsphase, er ist natürlich sehr rudimentär gewesen, aber ich habe das natürlich noch nicht geschafft. Und ich weiss noch, wir, wir springen immer aufs Verzüge auf, die ganze Zeit, auch jetzt noch. Und dann habe ich gefunden, hey Mann, Facebook geht jetzt für euch so das. Das braucht jetzt keinen Menschen. Und jetzt ist es ja mittlerweile riesig geworden. Und schon wieder am Abflachen. Also jetzt ist es eigentlich auch ein Tool für ab 30-Jährige oder die Eltern der Kids, die hierher kommen. Und die Kids es gar nicht mehr. Also, die Entwicklung und die Geschwindigkeit ist enorm hoch. Also, jetzt gerade in der digitalisierten Welt Das ist etwas, was sich wahnsinnig hat Und tut das halt ganz viel, oder? Ich meine, du kannst bei jeder Band schauen, wie sie tönt, wie sie aussieht, was sie für Konzerte spielen, welche dass sie haben. Irgendwie, erfährst du erfährst alles über die Band. Vielleicht ist das anders gewesen. Du bist einfach mal gegangen, schauen. Du hast über die Band nichts gewusst. Und das ist ja, ich bin ja selber auch sehr affin und Fan von so Zeug, aber ja, das habe also das auch sehr geschätzt. Mhm. Wir sind viel einfach an Konzerten, wo wir einen Namen gesehen haben und haben gefunden, auch oh, komm, jetzt mal schauen. Wenn mhm. du hast nicht einfach gerade eine CD von denen oder ein Kassettchen noch oder eine mhm. schnelle Google schauen können. In <lacht> <Ja. lacht> denen es jetzt alles nicht gegeben, aber dafür, sind die Konzerte einprägsamer gewesen. Ich, meine, ich, ich weiss von vielen Sachen, habe ich gefunden, es sich Quatsch Nach Dann gehst du ins Konzert und denkst, wow, krass, ja, das dir. Und dort kannst du ja wirklich alles schnell nachschauen. Äh, du kannst auch schnell alle informieren, du kannst schnell eine Community aufbauen, also mehr oder weniger schnell. Ähm, du kannst mit Google irgendwelche Kampagnen designen, die dir alle im Umkreis von 10 Kilometern, die irgendwie gerne Velo fahren kannst du zu einem TIA-Vortrag mhm. über die velo einlassen und so. Das ist halt schon wahnsinnig anders mhm. Eben, auf der Seite, auf der Künstlerseite, aus ähm, der Institution selber oder aus dem Konzeptveranstaltter mhm. ist das natürlich die Revolution mhm. gewesen. Und jetzt ist es halt einfach ein grosses Teil. von Informationen, die man schon beginnt kann, damit du nicht absuchst mhm. in, dem, in, dem, in dem Meer von Informationen. Das ist jetzt ein bisschen der Zauber, das ist tatsächlich so.
0: Wie, wie lange geht es, wir mal auf, auf TikTok ist? Ja, ich bin auch die erste
1: Person, so eine Idee hat. Okay, oder, dass ja. ähm, nehmen wir an, das passiert alles. Aber das wird echt eine Scheinung Vielleicht geht die weiter oder vielleicht nicht. Oder? Aber was eben schon was sehr interessant ist, ist Facebook. Das sehen wir halt sehr gut in den Auswertungen, wer sind die, die Userinnen und User. Und da sehen wir einfach, ähm schon ein kleines aber mhm. nicht die Jungen. Mhm. Die jungen Menschen erreichen. Das wird ein bisschen die Schwierigkeit im Moment. Eben bewegte Bilder. Das ist jetzt natürlich auch. Die können früher eine Grafik machen. Dann hast du irgendwie so das mal aufgeschrieben. Dann hast du es mal drucken. Dann hast du es mal gekommen. Dann hast du es mal verteilt. Das war alles so um zwei Monate Zweimonatsrhythmus. Dort machst du BAM Grafik, BAM auspushen, BAM irgendwie also auf Aufkauf aufschalten. Und dann BAM irgendwie das Konzert vielleicht ja. ausverkauft oder nicht. Aber bei uns geht das so oder irgendwie einfach Geschwindigkeit entscheidet.
0: Jetzt habt ihr es vorher schon ein bisschen angesprochen, wie ihr auf Veränderungen eingeht oder wie ihr innovativ auch bleibt, dass das sehr viele IT- oder technikaffine Leute bei euch hat. Wie gehören das grundsätzlich an, dass schaffen, schaffen, ich immer ein bisschen up-to-date zu bleiben, neue Ideen zu kreieren, sei das im Marketing, sei das aber auch bei Veranstaltungen oder auch im Bau selber, wie, wie, wie das mal aussieht. Weil es findet immer irgendeine Veränderung statt, hat man das Gefühl. Nicht grossartig, dass sich extrem ändert im Image oder so etwas, aber, aber es sind so stetige Veränderungen. Wie mhm. das irgendwie planen oder äh, passiert das einfach auf eine Idee und wirft sie ein und wird gemacht? Ja, das ist auch
1: eine Herausforderung, vielleicht noch schnell zum Thema zuerst hast. Ja, wir schauen halt einfach rum, was passiert. Mhm. Also, man kann sich dem auch nicht ziehen. Also, wir sind im digitalen Zeitalter, da kommen ganz viele Sachen auf uns zu, wo man irgendwie schauen muss, was passiert. Das ist manchmal schwierig, alles auf dem Radar zu haben und alles umzusetzen. Äh, eben zum Beispiel, jetzt die bewegte Bilder, kommen immer wie mehr. Das heisst, das müsst produzieren. Das könnt nicht einfach so ein Scheiss-Film machen, mhm. auf gut Deutsch, und dann irgendwie pushen Das also, der Aufwand wird zunehmend grösser, ja. auch die Digitalisierung. Also, grosse Firmen haben ja gerade Abteilungen, auf verschiedenste Türme zu behandeln, wenn es einen gibt und so. Äh, das wird, ähm, die Tendenz beobachten wir auch. Die braucht sehr viel Zeit. Also, dort haben wir Struktur natürlich auch, auf also umstellen und sagen, das ist eine gewisse Wichtigkeit. Ich kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach schauen, mal schauen. Das musst du eben mal so anschauen und analysieren und überlegen, wie mit dem umgeht. Also, ich weiß jetzt, äh, vor zwei, drei Jahren ist äh, so eine ähm, in der Kultur so eine so eine, fast eine Art Kongress gegeben, wo ganz viele eingeladen sind wurden, aus Kulturszene. Und so ein Fazit aus dem Ganzen ist dass sehr viel ähm, zwar mit dem konfrontiert sind, aber irgendwo auch ein bisschen überfordert. Also, mhm. also, Weg die Geschwindigkeit ähm, und so. Und das ist halt schon ein Problem. Es ist nicht nur cool. Also, ich <lacht> weiss wirklich, dranbleiben. Vielleicht zu dem und nachher zum Hause ist es so, ja, das ist, äh, das gibt sehr wichtige Sachen, also im Team muss die Fluktuation hoch sein, dass die dann Dynamik bleibt, oder? wenn alles um so alte Säcke, da würde ich arbeiten wie ich, wäre das auch halb so lustig für ganz viele, also für alle Leute, 20 habe ich das ähm, darum Fluktuation wichtig, immer junge Leute, die wachsen, die Teams sind, und dort ist das ist es das dass man die hm und fordert, das ist klar. Und am Haus selber ist jetzt, sind wir eben gerade so ein bisschen am Punkt oder am Anfang von 15 Jahren haben wir das gebaut, aus also 16 Jahren Irgendwie in neun Monaten haben wir das ganze Haus gebaut, die also jetzt auch mit einer wahnsinnigen Dynamik, da ganz viele Leute mitgehoffen, nicht nur finanzieren, sondern auch bauen, also wirklich vor Ort. Und da hat wir noch viel Platz gehabt, wir viel einfach machen und dann irgendwie mal das, dort, und dort ist es wirklich so gesehen ein die Deka, los, machen. Machen, und jetzt äh, haben wir das Haus 15 Jahre entwickelt und das hat, glaube ich, jeden Quadratzentimeter in diesem Haus eine Nutzung. Und jetzt, äh, wenn man schon von entwickeln oder weiterentwickeln oder an Gegebenheiten anpassen, dann kriegt natürlich immer diesen Ansprüchen so, oder Erwartungen oder was auch immer eigentlich in den Also, das ist nicht negativ gemeint, das ist mehr also, man heute etwas plant, man ist schon mit sehr vielen mm. Leuten geredet, dass es die Stimmung entlang ist. Aber ich glaube, das hat jedes Bauwerk oder jede so intensive Nutzung, wie, wir, wie, wie das Haus hat, äh, hat die Problematik, aber die ist auch hochspannend, mm. oder natürlich. Oder. Mm. Wie, äh, das Haus ist jetzt 15 Jahre da und wir wollen ja, dass es weiterhin 15 Jahre da bleibt, also wie entwickeln wir das, dass es eine allseitige Stimmung wird und, ähm, äh, es braucht halt einfach sehr viel äh, Gespräch und Planung. Also, also mehr als der Anfang. Das ja. ist wirklich einfach machen können. Aber es ist total spannend, wenn man es auch so versteht. Also, man, man darf äh, dort ja nicht abhängen, sondern man sagt, die Leute sind darüber überzeugt, ja. was wichtig ist. Oder so. äh,
0: du hast in einem Interview mit JumpTV mal gesagt, auch in Bezug auf die Veränderung, es gibt etwas, was sich nie verändert. Und zwar, dass mit die Jugend immer als schlecht darstellt. Also, ich glaube, dann ist es ein bisschen um Jugendgewalt gegangen, wir ja, sagen das äh, sagt es aber auch zum politischen Engagement von den Jungen, sind immer schlecht, oder, oder die freizeitliche, ähm, Engagierung. Ja. Jetzt eben in deinen 30 Jahren Kulturschaffen, wie, wie hast du das Wort noch im Kulturkonsum von den Jungen? Was hat sich dort verändert hat und so ein die verschiedenen Generationen anschauen, wie von euch damals bis jetzt heute? Ah, das ist jetzt nicht eine einfache Frage,
1: <lacht> würde ich sagen. Ähm, sicher ohne Jugendliche Jugendliche wäre es nicht gegangen, <lacht> ganz einfach. Aber heute ist es echt noch so. Ich, ich weiss nicht, wenn das war, in diesem Interview im in Junk äh, Im Moment ist es gerade komischerweise nicht so, dass man die jungen irgendeinen Top schmeißt, ehrlich gesagt. Also vielleicht haben wir ja wirklich das. Kann sein, aber wahrscheinlich kommt es dann schon wieder ein Hinsch. Das habe auch das Gefühl. Ich habe ein das Gefühl, aber das ist ja mein persönliches Gefühl. Heute ist man so ein bisschen angepasster wie früher. Also früher, ja, früher hat man sich halt manchmal auch noch so aufgelehnt gegen das System. Also nicht jetzt politisch oder so, oder politisch natürlich auch, aber... Wir wollen so ein bisschen abheben vom, vom, vom ganzen System. Und das war eigentlich sehr gut und das ist sehr, sehr gut entstanden, also Wenn man, wenn man so Persönlichkeit sucht, in dem, dass man halt eben oder hat an so Orte geht und ganz viele so verschiedene Charaktere sieht und sich dann eigentlich irgendwie so die eigene Fotografie aus ganz vielen, ist das natürlich mega spannend gewesen, oder? Und das, auch das hat sich natürlich verändert. Denn ja, auch wieder mit der Digitalisierung. Ich meine, du siehst hundert Millionen Sachen in dem Internet, wo die diese irgendwie beeinflussen, oder? Und am Schluss habe ich aber irgendwie ein bisschen so das Gefühl, dass man, es das geht aber alles so in die Richtung, wir alle sind ein bisschen gleich. Mhm. Plötzlich, mhm. oder? Ähm, natürlich gibt es solche, die sich nachher abheben und irgendwie Selfies machen von irgendwelchen Bergabgründen und so, logisch. Und nachher, der ist so gar nicht mehr runtergehe. Fühlt das eine ein Foto, bravo. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Also ähm, früher hat man etwa eine Anschlägerei da heute sind sie ja so rar. <lacht> <lacht> also sicher ist das mal eine gute Tendenz, logischerweise. <lacht> Aber ich ja, habe schon das Gefühl dass man sich so irgendwie in so, dieser eine Phase in dieser Pubertät, irgendwie, dort äh, machst du schon eine durch. Mm, mm. Das wird ja also nicht weg sein. Mm. Also, das habe ich das Gefühl. Ähm, vielleicht hat sich das wie ein bisschen anders Für, und Das weiss ich, und natürlich über das Internet. Mm. Irgendwie. Dort findet man sich auch von uns in einer WhatsApp-Gruppe mm. zum Beispiel. Oder, ähm ist halt einfach ein anonymer. Mm. Vielleicht. Aber zum Engagement kann ich nur sagen, ich meine, es gibt halt heute noch viele Junge, die sich engagieren. Kann. Wie dann zum Mal auch. Oh, von dem her sind wir auch mehr sicher hier auf der richtigen Spur. Und ich glaube auch sonst, ich meine, also auch wenn sie viel gleich sind und alle sehr vernünftig sind und unheimlich nett, habe ich immer noch das Gefühl, ohne Jugend geht es also nicht. Mhm. Ich weiterrede nicht. Ich mhm. also, ja es also halt einfach auch noch gerne die Jugend wirklich so ein die Jugendlichen für Fall nimmt und es auch so fördert, oder? das machen wir sehr gute Erfahrungen. Weil wir viele Sachen nicht wissen von den Jugendlichen, die die schon ihre Schulkarriere vielleicht haben oder nicht, das lässt uns echt kalt. Wenn jemand ähm, sich da engagieren und cool und gut ist, dann dann die und, oder ihn fördern, mhm. so zu. So, 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 mhm. Und das wird bis jetzt immer funktioniert. Immer. Das ist vielleicht aber auch, weil wir halt irgendwie auch etwas machen, das für viel ein gemeinsamer Nenner ist. Also, und zwar die Musik, ist mir schon klar. Oder irgendwie im hohenhausser ist es vielleicht angstisch. Mhm. und man nachher man muss dort zwei Mal trainieren und dann schickt man ein Hohenhausser. Nein, nicht fest. Was so, ist denn der Matsch? Keine oh. Ahnung. Genau, das ist <lacht> vielleicht weniger spannend, als nachher, wenn du zwei, drei Mal engagierst in einer Woche und am Schluss ist es ein geiles Konzert am Samstag. Ja. Das muss ja. sein. Das das ich denke sogar, weil wir dort viel mehr die gleichen Änderungen mhm. haben, oder? Mhm. Also, Musik ist halt einfach etwas, wo mit, über Musik kannst du mit allen reden. Mhm. Also über alle sozialen Schichten und politischen mhm. äh, Ausrichtungen, das ist halt schon wahnsinnig. das sind wir eigentlich in schöne schönen Bericht. Also ich würde sagen, all, man, man hat ja mit allen Leuten zu tun, eigentlich. Du hast ja nicht nur mit einer gewissen äh, Couleur Leute Aha. zu tun. Du hast eigentlich mit allen zu tun, Musik interessiert wie alle. Ja. Das ist Wahnsinn, eigentlich. Ähm, also, und dann selber auch noch Musik, äh, gerne hast und so, das ist ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, wenn du doch hast Berge versetzen, solche Häuser bauen, das ganze 10, 15 oder 30 Jahre laufen lassen, ist irgendwie alles möglich.
0: Etwas ist mir noch speziell aufgefallen, was ich, wenn ich so ein bisschen nachgeschaut habe, was in den letzten paar Jahren rund ums Kaufmeld passiert ist, und zwar etwas, was wirklich ständig rum ist und jetzt in diesen Tagen umso mehr, ist, sie Krisen. Äh, irgendwie habe ich so, aber vielleicht bin ich nicht so früher ein Bubble in ja, ja, der Gegner, der People ist ja nonstop, irgendeine Krise am managen, ja. äh, Das hat angefangen oder? sicher eine von den grössten, weiss nicht, ob wir es krisen, die Krise nennen will, nachträglich nennen, aber wo der halt müssen umziehen, weil der Standort plötzlich immer noch mal war. Es hat ja den Todesfall gegeben, der, der hier ist, äh, mhm. ist passiert. Mhm. Man hat die Phase gehabt, wo man zwei am zweiten Morgen schon heim müssen. Mhm. Wie gehst du das an? Hast du dort irgendwie ein bestimmtes Vorgehen? Und ach, was ist dein Geheimrezept? Rezept? aus Aussenstehen haben wir immer das Gefühl, du machst das, also das kaufst du grundsätzlich, macht das sehr ruhige, sehr kompetente und vor allem nicht so ihre Effekt Art.
1: Schön, dass man das so Es <lacht> <lacht> äh, Ist eigentlich auch immer so, das Ziel, dass es so ist. Ja, gut. Ähm, das Leben ist ja kein Ponyhof. Auch also das Kaufmann-Leben ist es. Das gehört dazu. Also, wenn du etwas im Leben dann wird es in den wenigsten Fall so sein, dass das ohne Witz passiert. Das ist einfach so. Ähm bei mir. Ich glaube, bei anderen auch. Ich kann also kein Modell, wo man sagen kann, das hat sich jemand mit einem super Konzept und so. Dann hat man das irgendwie realisiert und das ist schon die Höhe und wir haben irgendeine Dynamik und das geht aus, irgendeine 30 Jahre und da ist immer noch glücklich. Das glaube ich nicht, dass das gibt. Also das zeigt so die Krise, die aktuelle Krise wieder. Ich denke, das hat auch da wieder ein bisschen mit meiner Funktion zu tun, das Ganze zusammenzuhaben zu analysieren und so Vorgehensweisen aufzeigen. Es gibt immer verschiedene natürlich, oder? Und aber am Schluss so alle auf eine Richtung einstimmen, die nachher mitgetragen wird. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Mhm. Bei fast allen, der ja, jetzt Krise, ich sage jetzt mal Herausforderungen, die wir hatten, sind irgendjemand, wo wir die Kündigungen bekommen haben, im alten Standort, das kann natürlich für einige Seiten echt. Boden weggezieht. Mir hät das eigentlich aus Chance angeschaut. So, also natürlich ähm, Chance ist, da sind das schon ein bisschen utopisch gesehen logisch, Und dann sind wir auch immer so ein bisschen, ja, mir haben so gesagt, ja, okay, schadet. Und nachher äh, ist das aber irgendeine eine Chance geworden. Das sind wir nicht gesehen. Bei dem Todesfall, dort, äh, das ist 2013, und das ist so ein bisschen eine andere Geschichte gewesen. Das ist also, also 2012, 2013. Ja, dort habe ich echt gedacht, jetzt ist es viel runter, mhm. ja. wirklich so. <lacht> Weil das ist natürlich etwas, wo das die doch passieren das ist uns passiert. Mhm. Zwar ist das nicht vor Ort, der Todesfall nicht vor Ort eintreten aber das ist die der Todesfall mhm. ist eigentlich die Folge von etwas, was da ist passiert und so. Das gibt kein Rezept, mhm. wie man mit dem kann umgehen kann. Ich habe einfach, habe einfach das Beste probiert, um können. und... Kann und, und es ist nicht, es ist immer noch nicht gut logischerweise, aber ich glaube, alle Beteiligten können, ja, jetzt, können mit dem mehr oder weniger gut mm. umgehen, mm. echt. Also wir sind auch noch mit der Familie von dem Verstorbenen immer noch im Kontakt, also nicht ständig, aber wir sind in Kontakt, wird sich nicht etwas was schon, äh, das bringt schon was, weg. Mm. mehr. Mm. Also das ist echt so, das ist echt schon, das ist schon krass und ähm, ja und jetzt die krise dort mhm. die, ist ja, wir, 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 wir gehören es so positiv an, wie es geht. Wir können nicht laden anbeloben, wie jetzt Corona ist. Das gehört für uns. Einfach nicht. Dass hat da jemand gefragt ja, ist aufgegeben eine Variante. Option, hat gesagt, okay. nein, natürlich nicht. <lacht> nein, nein, das darf nicht zu Das ist, glaube ich, der Punkt zu, zum Ganzen. Fan bist von etwas, Dann kämpfst du auf das. Und dann, dann siehst du das eben nicht aus Krise, mhm. dann siehst du das eben wie aus Herausforderungen. Mhm. Und so. Aber jetzt, gerade aktuell, man ich ja sagen, es ist sehr, sehr viel gar nicht planbar. Also, keine Ahnung, was uns herdeutscht. Aber, der Ungeschick zu allem anderen, was vorher passiert ist, ist ja, dass alle, dass viele in unserem Bereich genau gleich ja. betroffen sind wie wir. Also, von dem her ist die Situation auch ein angst, aber auch spannend, ja. natürlich.
0: Ja. Hast du denn irgendwie, ist dir etwas bewusst, was du wie gelernt hast, aus den ehemaligen Herausforderungen, die wo, wo noch jetzt zugute kommt?
1: Ich finde, äh, wichtig ist, dass man nicht allein, nicht mehr herstehen muss mhm. und dann gegen Wind trägt, sondern mhm. dass man einfach das Gefühl hat, man streitet. Also, mit jemandem im Rücken, also so, oder, also, das ist, wirklich mir nicht, dass ich, meine, das kann ich sein oder etwas anderes, mhm. aber Ich finde, dass, das, was hinten dran steht, oder die ganze, dass die Menschen das tragen. Mhm. So, also das macht es hundertmal einfacher. Wenn, wie wenn man selber einfach hersteht, und du weißt, hinten ist ein Ghetto, mhm. und vorne ist es Ghetto, und der Seite ist das Ghetto, dann, ähm, glaube ich, da ist der Druck, auf eine Person extrem hoch, also da kannst du auch zerbrechen dran und in, ich glaube bei fast allen Geschichten, die wir jetzt hatten, haben, sehr schwierig sind, also wenn eine Herausforderung, hat angestellt, ist es immer so gesehen, dass man natürlich Diskussionen hat, bis man irgendwie äh, sich einiges gesehen, was machen wir wie und dann nachher sind alle hängen dran gestanden äh, und das ist glaube das Wichtigste, also überall, ich, manchmal sind ja auch irgendwie so Sachen, wo und ich genau weiß die Person ist eigentlich wie allein. Mhm. Und das ist aber schwierig. Also kann man kannst du kannst dir vorstellen, du kannst weder schlafen mhm. noch irgendwie normal leben. Und das ist bei uns immer so, immer so gewesen. Oder? Ich meine, wir haben einen Prozess gehabt bei, bei vielen Sachen und dann sind sie alle hinter dir und es ist das viel einfacher. Wenn es dann gescheitert wäre wären wir alle gescheitert, aber dann hat alle mitgedacht. Das ist nicht eine Einzelmaske gewesen, die irgendeine Einzelentscheidung getroffen hat. Und das ist immer ganz wichtig für das Kopf. Ein Weih, mhm. und ich bin einfach am X-Teil, das ein bisschen mhm. gegen und, so. und das wird sich auch in die Grenze ändern. Und das ist auch gut so.
0: Und was hat aber, wenn wir jetzt noch schnell auf, auf die letzten paar Wochen und Monate zurückblicken, was hat das genau bei euch verändert oder ausgelöst, die ganze Corona-Phase? Und vielleicht auch für die Hörer, was. Was ist jetzt für die neue Zukunft so ein bisschen geplant? Gibt es etwas, das schon in dieser unsicheren Zeit könnte sagen, das ist fix, solange es jetzt so bleibt, wie es ist? Ähm, oder planen Sie wirklich ein bisschen von Tag zu Tag?
1: Ja, also wir haben eine ganz neue Situation. Also wir haben also etwas, was wirklich krass, ist, was wir so gemerkt haben. Also bis zum 28. Februar dieses Jahr, wo der Ponson alle bisher die Ansage gemacht hat, ist also alles und die ganze Welt mega schnell unterwegs gewesen. Das muss man mal sagen, jetzt rückblickend. Also manchmal denke ich, habe wir heim, also ich habe so verschliffen gebracht bis dann und so, wenn ich dort die Situation jetzt anschaue, und nachher hat es einfach hier Bang gemacht, bei uns, wirklich. Also, bei uns ist das alles schon sehr, sehr früh gekommen. Also, mit dem 28. die Ansage und am 29. hatten wir Anlass gehabt, wo eben schon gar nicht stattfinden konnte, wegen diesen, ähm, Auflagen, die es dann gegeben hat, dann, also Schutzmassnahmen. Und wir sind, glaube ich, dort zehn Wochen im Vorsprung gewesen, zu allen anderen, wo der Kantonsalton sehr restriktiv ist gesehen, was im Nachhinein natürlich eben genau richtig ist. Wir haben das dann nicht so gut gefunden, ehrlich gesagt. Aber jetzt, äh, haben wir das auch natürlich irgendwie beugt, und um was es geht. Aber wir haben auch schon ganz viel, du, an dem Wochenende, vom 29. und am 1. 29. Februar, 1. März, verschiedene Szenarien gebaut, oder uns ausdenkt. Also, es ist immer auch ein Worst-Case-Szenario, wie viele Szenarien wir uns ausdenken, und es ist tatsächlich das Worst-Case-Szenario eintreten. Okay. Und wir haben ja auch diese äh, Szenarien eigentlich geschafft in diesen zehn Wochen und haben im Prinzip, wo der Grosslockdown ist gekommen, haben wir können umsetzen können. Also, haben wir wirklich zehn Wochen Vorsprung gehabt. Ähm, wir haben, also, Fallgas eigentlich genau in die andere Richtung geschafft, wie wir das schon machen. Wie weit können wir mit den Kosten gehen, dass das Haus noch, also, belebt ist? Vielleicht ein, ein falsches Wort, aber du kannst eigentlich nicht heute ein halbes Jahr einfach mal stehen, mhm. oder? Gut, wir haben dann auch nicht gewusst, dass es einfach ein halbes Jahr geht, aber wir haben gewusst, wir die Kosten quasi so abendampfen, dass das Haus Mindestloh ist, dass also die, die wichtigsten Sachen einfach im Betrieb können bleiben Und das ist so, das haben wir in der was gemacht. Nachher ist so, planen kannst du das nie. Also, man hat jetzt immer auf das Ansagen vom Bundesgruppen erwarten. Und die analysieren, überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir haben in dieser ganzen Phase natürlich das ganze Programm noch umgejongliert, oder? Also, einen Anlass haben wir dreimal verschoben erst irgendwie vom März in Mai und vom Mai in September und vom September in 2021. Das war mal eine Sache, die sehr viel zu tun hatte. nachher Kurzarbeit, ja Instrumente checken, wir sie ja wir viele Instrumente geben, wir überlegen, wie wir das überstimmt, wie das stemmen, mit dem ganzen Supercontrolling, und dann haben wir aber auch festgestellt, dass unsere, eigentlich unsere Struktur von diesem Haus eigentlich auch für ...in einer Krise funktioniert. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie... Das können wir natürlich nicht drei Jahre so stemmen oder zwei Jahre... ...aber eine gewisse Zeit die Konstruktion Konstruktion sehr viele variablen Kosten haben... ...die eigentlich nicht in den Stürmen nichts machen. Und da ist natürlich auch eine gute Erkenntnis... ...mal so zu arbeiten. Also mal ganz andere, die andere Richtung. ist halt immer so man schaut, dass man irgendwie beim Null bleibt, Menschen äh, zu Wenn es ein bisschen drüber ist, ist Alkohol. Und das gibt wieder Möglichkeiten, um Investitionen zu machen. Wichtige Investitionen für das Haus, dass es eben weit dynamisch bleibt. Und jetzt haben wir echt mal die Aufgabe gehabt, vorher abzufahren oder Winter zu schlafen. Das, das trifft es wirklich ganz fest. Und jetzt äh, sind wir so ein bisschen nach dem Lockdown. Lockdown ist eigentlich so eher ja, sage ich jetzt also, man ist nicht falsch verstanden, äh, einfachere Geschichte Es war das Bot, es also das Bot Und jetzt kommen die Lockerungen. Und das ist nicht ganz einfach. Man soll immer alles sehr gut analysieren, was rauskommt, das Schutzkonzept. Und das macht das Ganze doch, chli schwierig, auch, weis eben, weil, wir keine Perspektive haben, irgendwo, oder? Also, wir haben zwar eine, haben aber auch keine. Und nachher, äh, jetzt, grad aktuell, sagen wir, tausend Leute ist nicht möglich. Und auch ich finde, ja, tausend Leute ist möglich. Und nachher legen wir mal die Schutzkonzepte an, für tausend Leute, die mit möglich sind, und dann sagen wir, ja, okay, wie machen wir das mhm. eigentlich in unserem Haus, oder? Ähm, so mit der, so, die erste Überlegung ist gesehen, ah, das ist chli schwierig. Das ist also chli sehr schwierig. Und es ist auch nicht wirtschaftlich. Wir sind zwar nicht nur wirtschaftlich unterwegs, logischerweise, aber ohne wirtschaftliche Überlegungen äh, wird auch das Haus nicht noch 20 Jahre betrieben werden. Das ist halt einfach so. Genau, und jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, man also wenn, wenn man den die Verlockerungen spricht, es dann mit 300 Leuten oder 1'000, dann ist schon die, die öffentliche Wahrnehmung... Ah, jetzt heute ja. Mhm. Und das ist jetzt auch eine Art, wo wir haben so leistet, um sagen, ja, natürlich könnten aber schwierig. Mhm. Also, zudem haben wir bei uns so quasi verordnete Sommerpausen aus der Betriebsbewilligung heraus, im Juli und August, und die behalten wir jetzt sicher mhm. mal bei. Das könnte sein, dass wir vielleicht im August endlich öffnen, je nachdem, was sich entwickelt, das wird sich jetzt sicher alles geben, aber... Es ähm, ist tatsächlich so, es hängt ganz fest von ab, wie sich was ja. entwickelt. Ja. Oder man nicht von einer zweiten Welle oder lokalen ja. Ausbrüche. Und, so. und das, das müssen wir alles beachten. Es ist so, es ist arbeiten. Also wir arbeiten in Kurzarbeit, einige, einige gar nicht in Kurzarbeit. Und wir arbeiten sehr viel und eigentlich passiert eigentlich nichts. Okay. Das ist ein bisschen Frust, gesagt. Also es ist, wenn wir so Vollgas geben, passiert mindestens auf ich, genau, aber das ist jetzt auch nicht. Aber auch das muss man halt auch sehr Herausforderung anschauen, ich denke ich jetzt. Wird, äh, ja, übrigens, auch, muss ich auch sagen, ich meine, so etwas erleben wir auch nie mehr. Das ist im Fall nicht nur mit Gras, und das ist wahnsinnig spannend, was da passiert. Weil, wir reden ja auch schon darüber, über eine neue Normalität, was das auch immer heisst. In der Musik reden wir über ein neues Format. In der Musik reden man darüber, dass vielleicht so gross alles gar nicht mehr so stattfinden kann in der nächsten Zeit. Also da ich mir nicht nur ein paar Monate. Viele kleine Sachen haben ganz grossen Auftrieb im Moment. Also kleinste Veranstaltungen. Das auch eine neue Qualität. Also all diese Schichten werden uns ganz fest begleitet haben. Mhm. Und mhm. das, denke ich, ist sehr spannend.
0: Mhm. Sehr gut, ich habe noch ein kleines Zitat von dir, wo ich vielleicht auch nicht mehr daran erinnert, aber du hast mal <lacht> einmal äh, im Rahmen von den zehn Jahren, äh, vom 10-Jahr-Jubiläum von Neubaueröffnung, also von fünf Jahren hast du mal gesagt, äh, ich finde es ein sehr schöner Satz, oder so bist du zumindest zitiert worden. Wir sind in einem linearen Prozess von einer ungebrochenen Vorwärtsstrategie. Äh, finde ja, sehr, sehr schön formuliert. Ja. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, oder, ja, probieren wir halt gleich mal das Corona ein bisschen auszuklammern. Wo geht euer Plan her, Was für eine Strategie oder was für eine Vision hast du für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, also, dort kannst du eben gerade Corona fast nicht ausblenden. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich so. Also, also, der Plan ist, äh, natürlich, ist natürlich nicht gesehen, ist natürlich der Plan, dass, dass, dass die Dynamik weiter das ist, logisch, Was wir echt so merken, ist, das Kundenbedürfnis ist so, grösse Worte, oder anders Worte, oder erweiterte Worte. Also, wir, wir, wir gerne man hierher kommt auch etwas essen, zum Beispiel, man so ein bisschen verköstigt das ist zum Beispiel das Thema, und sagen, äh, dort müssen wir vielleicht ein bisschen Überlegungen machen, wie wir das könnten entwickeln könnten. Das Haus hat noch Potenzial zum Sättigen eben. da reden wir vielleicht von einer, äh, erweiterten Gastronomie. Ähm, das ist etwas, wo wir dran sind. Das planen wir trotz allem, trotz Corona. Vielleicht hapert es eben gerade auch der mhm. Finanzierung, logischerweise eben darum, dort kommt Corona wieder ins Spiel. Vielleicht kann man es auch etablieren über die nächsten paar Jahre. Ähm, und sicher das Entwicklungspotenzial, wo wir wo man verfolgen muss, ist so ein bisschen, also Nebenschallplatz ist es eben nicht, weil das ist ja für die Besucherinnen und mhm. Besucher. Und ganz sicher, und das Schwierigste am Ganzen ist, den status quo zu halten. Mhm. Also, es gibt so den Spruch, um gut zu bleiben, muss man einfach besser werden, mhm. oder? Also so mhm. irgendetwas in dem, was äh, Das ist tatsächlich so, den status quo zu halten, das ist äh, natürlich einiges äh, aufwendiger als eine Pionierphase mhm. durchzureden, äh, und das ist, äh, wie sieht eigentlich auch so, es wird immer wie aufwendig so Anlässe machen. Also jetzt mit Corona ist es eben gerade wieder so etwas, es wird Einschränkungen mhm. geben. Das ist bei wie, das ist es vorher erwähnt, man seit zwei statt vier mhm. in der Nacht. Das ist viel graus, ist mir mhm. schon klar. Aber wir sind hier im Nachtleben, nicht im Tagesleben. Das ist einfach so. Darum heißen wir ja, nein, wir sind im Nachtleben tätig. Ja, das, das geht gibt die Einschränkungen mit denen man irgendwie zum das ist halt einfach schon so etwas das nicht ganz ähm, einfach ist und eben statt zu halten, natürlich irgendeine Entwicklung mhm. machen die lineare oder, und die ungebrochene die ist einfach mega wichtig das ist das Haus mega wichtig ja. das muss sich einfach irgendwie das man lebt sonst, sonst, sonst ist es kaputt ja. und das ist so ein unsere Strategie im Ganzen ähm, die wird sich, die kannst du nicht in Stein meistern, das, steht und fahrt mit den Leuten, die hinten dran Und ich hab dort ein gutes Gefühl, und wir haben auch dort, das ist das mit Nachhaltigkeit, also jetzt mal auf, nicht ökologisch, mhm. aber ökologisch natürlich auch. Mhm. Aber die jungen Leute nachziehen, die für verleitende Funktionen übernehmen, oder Verantwortung übernehmen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Haben wir jetzt eigentlich hervorragend geschafft, immer. Und müssen wir es echt dranbleiben. Und dann hat es eigentlich, glaub, die Dynamik, die braucht, das Haus. Und das ist die Strategie, glaube ich, die Dynamik, wo wir es bleiben.
0: Wir sind wirklich fast am Ende ja noch vier kurze Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, die ich froh wäre, wenn du so <lacht> kurz und <lacht> schnell wie möglich kannst beantworten kannst. Ja. Was für einen Ort in Soleturn nützt du zum Energiesammeln oder zum Abschalten? Daheim. Was hast du zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, wo du uh. anderen kannst weiterempfehlen kannst?
1: Oh, jetzt lange wir gelesen. Du. Ich bin nicht so der Buchleser eben. Ja, also... Ja, ein gepflanzt daheim. Und zwar nicht wegen, weil ich ein Bier machen und ich finde es super, so einen Hopfen okay. so einen zu pflanzen und schauen, wie sie wächst.
0: Okay. Äh, wer oder was hat dich letztens so richtig beeindruckt?
1: Beeindruckt hat mich, haben wir die Leute, die in der Krise so weitreichende Entscheidungen haben, also fallen, die jetzt auch fest kritisiert werden, also das ist krass, dass ich nicht müssen machen so etwas. Und das ist also wahnsinnig und die müssen auch auf das Gratstum. Also das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Normalerweise, am um Schluss frage ich, was für Tipps hast du für äh, Selbstständige oder für zukünftige Selbstständige? Ich würde das aber gerne ein bisschen umformulieren. Und zwar, was können KMUs oder Selbstständige vom Kopfmäu und somit auch von den Jungen lernen?
1: Dass man, wenn man etwas macht, Unbedingt muss Fan sein davon. Und dann kommt es ziemlich sicher sehr gut.
0: Super, merci vielmal. Pippo hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass die wirklich äh, aus dieser Krise, und wenn möglich sogar gestärkt aus dieser Krise rauskommt. Und äh, ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Merci. Merci auch mal. Was mich immer wieder begeistert an Pippo und am Kofmel ist, dass die Junge schnell in die Verantwortung nehmen, sie fördern und fordern und sie an dem natürlich auch wachsen. Durch ihr Engagement im Koffmel haben schon viele Jugendliche auch ihren beruflich eigenen Weg maßgeblich beeinflusst oder sogar ihr Talent entdeckt. Und genau das sollte die Talentförderung auch in einer KMU sein. Wir müssen den Leuten vertrauen, damit sie Verantwortung wahrnehmen können und an ihren Erfahrungen, die Fehler und Erfolg beinhaltet, können wachsen können. Nur so können sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterentwickeln. Ich würde mich mega über das Feedback in den Kommentaren oder per Mail an 11 an gmail.com freuen. Egal positiv oder negativ, hauptsache konstruktiv. Und wenn auch du jemanden kennst, der mal so Gast in diesem Podcast sein, melde dich doch über Facebook, Instagram oder eben per Mail. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dann, bleib gesund und gefräßig.